0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Mauro Garrido. Y yo soy Juan Presque y esto es... Detrás del Balón. Juan, nuevamente, qué rico estar otra de los dos. No lo vayan a malinterpretar, obviamente. De estar por estos tiempos de cuarentena, obviamente, que la gente no se reúne pero es el segundo
1: capítulo detrás del balón el reunidos el segundo y esta vez contar cosas que que pasan y que la verdad la gente desconoce no es importante traerles esta información a ustedes que la puedan verificar pero hoy van a escuchar un podcast diferente y un podcast poco corriente no
0: Sí, un poco corriente pero deja tanto discurso ven y te voy a hacer una pregunta vos has jugado fútbol cierto claro has compartido vestuario Uy, sí. ¿Qué es lo que uno comparte en el vestuario? Un montón de cosas, sí, ¿sí o no.
1: ¿Qué es lo más loco que te, que te ha tocado vivir en un vestuario, por ejemplo? Pues mira, yo compartí vestuario en México. Lo primero era todos nos duchábamos casi que juntos, ¿no? Eso fue mi primera experiencia diferente. Uy, si se, si se cae el jabón. Diferente, por eso te digo. <risa> Pero lo más extraño no era eso, uno se va acostumbrando y somos entre todos compañeros, somos una familia, eso es lo importante en el club, pero lo más raro siempre era que a veces acabamos el partido con bronca, enojados, y nos íbamos al vestuario del, del rival a pelear, a reventarnos la cara, a reventarnos la nariz, y a llegar a la casa no con dolor en las piernas, sino con dolor en la cara, eso es lo más extraño. Dios, pero o sea, peleaban porque... Porque les dio un arrebato y, y vamos a pelear. Por un arrebato. Mira que, pues, no todos los mexicanos, ¿no? Claro que no, pero muchos tienen, pues, esa sangre de, de. Y ellos son sangre caliente, ¿no? Exacto. Entonces, pues era distinto, ¿no? Yo fui una vez y fue la única vez que fui. Pegan durísimo. No te recomiendo pelear nunca con un mexicano. Son excelentes personas, pero también tienen la mano dura.
0: ¿Pero sabes qué? Yo creo que eh, de esa anécdota que me estás contando, no es ni un cuarto de lo que pasa en los vestuarios ah, no. de los equipos profesionales. Mira, te voy a traer eh, una anécdota y quiero que todos lo escuchen muy bien. En River, conoce el equipo, ¿no? Claro. ¿Cómo no? Por allá en los años 80, cuando lo dirigía el Bambino Oveira, para hacer una mención histórica, venía de ser campeón de América en el 86, ya había ganado la América de Cali. Era un super equipo, era el mejor de América incluso fue a disputar el Mundial del Clubes y lo ganó, y eh, cuando se va el Bambino Veira entra Carlos Grigol, en esa transición vino un excombatiente militar, al vestuario de River, o sea, uno lo escucha y uno no lo cree, vendiendo armas, revólveres, granadas, eh, escopetas, del calibre que quieras, del calibre que querás y bueno, los jugadores de River, ni cortos ni perezosos, empezaron a comprar armas. Entonces ya el vestuario no estaba lleno de medias y de camisetas, sino de fusiles. Bueno, eso no es nada. Fueron a recibir al, al nuevo técnico, a Carlos Grigol. Y con tal que el Buffalo Funes, por cierto, tremendo delantero que tuvo River en los 80, se puso exactamente en la mitad de la cancha y con una pistola empezó a disparar, asustando a todo el equipo. Y le decía a Ruggeri, búfalo ¿qué haces? Estamos recibiendo a Carlos. Era una manera que uno decía, ¿uno cómo controla un vestorio así? O por ejemplo, le decían, eh, anda mira tu cuarto y está el colchón donde se dormía mojado. No podías dormir, ah. te tocaba dormir en otro lado. Son locuras que pasan así, ¿no? En los vestuarios se maneja como una dinámica muy distinta, muy
1: particular. Y créelo, ¿no? Con la selección Colombia hay muchos, ¿no? Esos videos que se vuelven polémicos en las redes sociales. Pero no solo eso, hay una anécdota muy conocida, no sé si la has escuchado, que es entre Ronaldo y el nuevo fichaje en el Milán, en ese entonces era, que 2007, Alexandre Pato, el brasileño. Claro. ¿Te conoces esa anécdota de brasileños que involucra también a Kaká? Es muy famosísima,
0: entró Pato muy niño. Venía a jugar del, del Inter, ¿no? De Porto Alegre, sí señor. Estaba muy niño, pero era una de las grandes promesas de Brasil. Y entra a una escuadra repleta de estrellas. Ese campeón del 2007, ¿no? Maldini, Néstor, cajú caca Bueno, había un montón de gente. ¿Qué, qué? Y se sentó pato entre su capitán, que era Pablo Maldini, y Ronaldo. ¿Y Ronaldo qué hizo, Juan? Le colocó una revista de Playboy y le dijo, bueno... Aquí hay un grupo, aquí hay dos grupos. Nosotros los que nos vamos de fiesta.
1: O el de religiosos, Los que se van
0: a rezar. ¿Qué escogió Pato? Ah. Se fue con Ronaldo. como no saber cómo fenómeno? O prefería porque lo había dejado muy claro. O era. Vamos a comentar lo que había pasado en la fiesta, en la fiesta de anoche. O vamos a leer la Biblia. ¿Usted qué hubiera escogido? En ese entonces, usted teniendo 19 años, 17 oh, años.
1: Bueno. Uno joven. Primero hay que resaltar que los dos unas bestias para el fútbol. Ronaldo y Kaká, los dos lados, pues hubiera sido complicado. Pero si es por el lado entre el Playboy y el lado entre la Biblia, claramente me quedo con Ronaldo. Pero vos, sin preguntarte, lo aseguraría también, ¿no? Sí, claro.
0: Claro, por supuesto. Y sí, bueno.
1: Mauro, ¿te gusta el Playboy? Mm. Dejámoslo ahí a
0: la imaginación de la gente, no vamos a hablar de mí. Pero bueno, te voy a traer la mata de lo, de, lo, de lo que pasa en un vestuario de fútbol.
1: Ah, hay más. Claro. Hay mucho más.
0: La Lazio, el equipo de la ciudad de Roma. ¿Qué jugadores históricos ha tenido? Nesta, Salas, Verón, ¿sí o no? Uh. Pero de los años 2000 no vamos a hablar. Venía de ser eh, campeón del Scudetto del año 74. Uh. Y, sí, imagínate, hace muchísimo tiempo Y tenía que ver, eh, va un poco como por la línea de lo que pasaba en River Lo que pasa es que los italianos en ese tiempo eran mucho más agresivos Y mucho más sangre caliente eh, Ese equipo estaba dividido claramente en dos grupos Y la Lazio venía de ser, eh, ha sido siempre un equipo considerado eh, Con afines fascistas, ideologías políticas muy ortodoxas muy criticables y un poco despiadadas en ese entonces, ¿no? La cuestión es que eh, empezaron también a comprar armas, pero la cuestión eh, como en River es que eh, en las concentraciones el arma era como el ¿qué sé yo? el el detalle, como la prenda, por así decirlo, insignia del futbolista. Si no, o sea, lleva, si el no, llevas no la lleve... pisto, es un imbécil decían, por ejemplo. ¿Sabes cómo recibían a un futbolista nuevo? Por ejemplo, lo cogían. Se metían en el cuarto. Y el nuevo estaba leyendo el periódico. Y le metían un tiro entre las piernas. A ver si este es de la Lazio. En verdad, decían. Y uno dice, uy, no. ¿Eso cómo es posible? Pero igual. Uno de pronto. Adentro de un vestuario lo puede llegar a entender, ¿o ¿no? ¿O alguna vez no llegaste a hacerle una broma
1: pesada a alguien de tu equipo? Mira que sí. Pero era el malo del equipo, uno no, con, los, con los buenos no se metía. y Era con el malo y era para eso, para mostrarle que nosotros éramos así, éramos diferentes. Recuerdo mucho que cogimos un, un tarro con orines y le hicimos tomar y le dijimos, si lo tomás, entras al grupo, si no, no. Y se lo tomó y no entró al grupo tampoco. Oh. ¿Y por qué? No, no, ese... Había nacido para otra cosa, había nacido para... ¿Tenía dos pies izquierdos? Tenía dos manos izquierdas más bien en... <risa> Pero muy buena persona, pero sí, uno en el fútbol también se volvió un poco polémico, ¿no? ¿Y a uno te te le hicieron alguna vez? Uf, muchísimo. A mí me levantaban con un balde de agua. ¿A las 5 de la mañana? 5 de la mañana, 4 de la mañana. Yo siempre fui a acostarme temprano. Y Valde de agua y. ¿Y nunca te agarraste a puños con un compañero por ah, una no, broma pesada? Muchísimas veces. Con varios, siempre. A mí me molestaban mucho las bromas De eso, que uno, de
0: eso que uno se para y, y se empiezan primero a reír de uno y le dicen, ay sí, míralo chillando, pero ya cuando uno se pone en serio. Ah,
1: no. No, Mauro, ¿para qué te cuento eso? Porque podríamos aquí hablar de la UFC, de, del, del boxeo, porque eran bastante fuertes, pero no. Lo que queremos determinar con esto es que en los vestuarios ocurren cosas polémicas, cosas distintas que representan cómo es el carácter de los, de los deportistas.
0: Y aún así esos equipos quedan campeones indiscutibles de sus torneos, queda que acá. es lo más increíble. O sea, por ejemplo, ¿quién va a pensar un equipo como River, por ejemplo, que queda campeón de las libertadores y compra armas? O esos locos italianos que compraban fusiles y disparaban a los compañeros. Cosas que uno no puede llegar a entender de pronto, ¿no? Pero, eh, si uno lo ve por el lado, bueno, está en el anecdotario del fútbol claro. y nos permite hablar de ello. Y aquí en Detrás del Balón, o sea, siempre hemos como priorizado ese tipo de cosas.
1: Buscar más allá de no quedarnos en lo, en lo simple, en lo monótono, sino contar cosas que han sucedido, que siguen sucediendo, que poco a poco van saliendo a la luz y que son cosas que de verdad son normales porque es la manera de vivir el fútbol, vivirlo fuera de lo que nosotros vemos normalmente que es en los televisores.
0: Yo creo que aquí el señor Juan Fresquet me ha dado una idea, no se la voy a comentar porque después me agarra a puño. Pero yo creo que también le tiraré una bromita en estos días. Esto no es un vestuario, pero aquí se se maneja una dinámica igual. Igual Fresquet, prepárate. Estás advertido.
1: Estoy preparado. Mauro, te agradezco nuevamente por traer cosas así en en este, en este canal tan bonito que es Detrás del Balón. Bueno, y para la
0: próxima, mamita, lo que se viene, como dicen los argentinos, Dios, prendela.
1: Prepárense porque les, les tenemos preparado muchísimo contenido distinto, anécdotas, historias, recuerdos, que no se lo pueden perder. No se pueden perder un capítulo más de detrás del balón.
0: Bueno, igual recuerden, bueno, recuerden, no. Más bien, les voy a decir, después de haber grabado este capítulo, Voy a llenarle los zapatos de piedra a Juan Fresquet, <risa> que tengo un excelente día, noche, desde donde nos sintonicen, esto es, acuérdense, detrás del balón.